0: הרמב״ם בפתיח של הלכות עבודה זרה כותב את המילים האלה בימי אנוש, אנוש היה הבן של שט, הבן של אדם הראשון, טעו בני האדם טעות גדולה, ונבערה עצת חכמי אותו הדור, כלומר האנשים החכמים של אותו הדור, הדעה שלהם נעשתה מטופשת, ואנוש עצמו מן הטועים היה, וזו הייתה טעותם, אמרו, אמרו הטועים. הואיל והאל ברא כוכבים אלו וגלגלים אלו, אותם גרמי השמיים, הוא ברא אותם להנהיג את העולם, כל הגלקסיות וכל הכוכבים ונתנם במרום, וחלק להם כבוד והם שמשים לפניו, ראויים הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד, וזהו רצון האל ברוך הוא, לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו כמו. שהמלך, כלומר הדימוי הוא כמו שמלך רוצה שיכבדו את העבדים שלו וזה הכבוד של המלך בעצמו, ככה עלה על דעתם שהקדוש ברוך הוא רוצה שנכבד את הכוכבים והמזלות ואת כל גרמי השמיים. כיוון שעלה דבר זה על ליבם כתוצאה מהטעות הזו, אזי התחילו לבנות לכוכבים היכלות ולהקריב בהם קורבנות ולשבחם ולפארם בדברים ולהשתחוות למולם. כל זה המטרה להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה. וזה היה עיקר עבודה זרה. וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה, לא שהן אומרים שאין שם אלוהה אל הכוכב זה, אלא הם טוענים יש אלוקים, והוא אמר שאנחנו נעשה כך וכך לכוכבים הללו. הלאה, הרמב״ם ממשיך ואומר בהלכה ב' כל זה בפרק א', בפתיח שלו להלכות עבודה זרה, ואחר שארכו הימים, עמדו בבני אדם נביאי שקר, ואמרו שהאל ציווה להם, ואמר להם, עבדו כוכב פלוני, או כל הכוכבים, והקריבו לו ונסחו לו כך וכך, בנו לו היכל, עשו צורתו, כדי להשתחוות לו כל העם, הנשים, הקטנים, עמי הארץ, כלומר, באו בשלב מסוים גם נביאי שקר, והתחילו להודיע כל מיני הודעות. בדמיון כוזב, הוא להם צורה שבדה מליבו אותו נביא ממציא איזושהי צורה, ואומר, אומר לאנשי הדורו, זוהי צורת הכוכב הפלוני שהודיעו בנבואתו, כל כך ראיתי בנבואה. והתחילו על דרך זו לעשות צורות בהיכלות ותחת האילנות ובראשי ההרים ובראשי, ועל הגבעות, ומתקבצים ומשתחווים להם. ואומרים לכל העם, אותם נביאים, זו הצורה מטיבה ומריאה, עושה טוב עושה רע, וראוי לעובדה וליראה ממנה. והכומרים אומרים, העבודה הזו תרבו ותצליחו, תעשו ככה, אל תעשו ככה. ובשלב מסוים ממשיך הרמב״ם ואומר, התחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו דיבר איתם, ואמר להם, עבדו לי בכך וכך. הודיע להם דרך עבודתו, עשו כך וכך, אל תעשו כך וכך. ופשט דבר זה בכל העולם לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו, להקריב להן ולהשתחוות להן. והרמב״ם מסיים בהלכה ב' כיוון שארכו הימים, נשתכח השם הנכבד הנורא מפי כל היקום ומדעתם, ולא הכירוהו, ונמצאו כל עם הארץ, הנשים והקטנים, אינם יודעים אלא הצורה של עץ ואבן. ככה התחנכו מקטנותן להשתחוות להן ולאובדן ולהישבע בשמן של כל הצורות הללו. והחכמים שהיו בהם, כגון שהכומריים, מדמים בשלב מסוים, מדמים שאין שם אלוה אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללן ולדמותן, כלומר, ש... הקדוש ברוך הוא נשכח ונתעלם לגמרי. צור העולמים לא היה שם, לא מכירו ולא יודעו, אלא יחידים בעולם. נוח, חנוך, מתושלח, שם ועבר. על דרך זו היה העולם מתגלגל והולך עד, והרמב״ם מסיים, נולד עמודו של עולם, שהוא אברהם אבינו עליו השלום. ובזה מסתיימת להלכה ב', הלכה ג', כיוון שנגמל איתן זה, ברגע שהוא נגמל מחלב אמו, התחיל לשוטט בדעתו, התחיל לחקור, להתבונן, והוא קטן, ולחשוב ביום ובלילה, והיה טמאה. האך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג? איך יכול להיות שהגרמי השמיים האלה מתנהגים בצורה מחזורית ואין להם אף אחד שמנהיג אותם? מי יסבב אותו? לפי שאי אפשר שיסבב את עצמו. ולא היה לו, לא מודיע, לא מלמד ולא מודיע דבר. אלא משוקע באור כזדים, מושקע באור כזדים, הוא היה שקוע עמוק בין עובדי כוכבים, הטיפשים, אבי ואימו וכל העם עובדים עבודה זרה כל מסביבו, והוא היה עובד עמהם, וליבו משוטט ומבין, עד שהשיג דת, דרך האמת, והבין קו הצדק מדעתו הנכונה, וידע שיש שם, המציאות האמיתית היא אלוה האחד, הוא מנהיג הגלגל, הוא ברא הכל, אין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. וידע שכל העם תוהים. ודבר שגרם להם לטעות, זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות, הוא הבין גם כן את הסיבה מה גרם להם לטעות. ובין ארבעים הכיר אברהם את בוראו. הרמב״ם כאן קובע לנו שזה היה בגיל ארבעים. והרמב״ם ממשיך, כיוון שהכיר וידע, התחיל, אברהם אבינו. להשיב תשובות על בני עור כסדים, לערוך דין עמהם ולומר אין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. שבר את הצלמים, התחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה אחד, אלוה העולם, לא ראוי להשתחוות ולא ראוי להוד... להקריב ולנסח כדי שיכירו כל הנבראים כולם והרמב״ם ממשיך שאברהם הבינו הבין מדעתו ראוי לאבד ולשבור כל הצורות כדי שלא יטעו בהם כולם העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו. והרמב״ם ממשיך ואומר כיוון שגבר עליהם ברעיותיו ביקש המלך להורגו נעשה לו נס ויצא לחרם והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העם ולהודיע שיש אלוה אחד לכל העולם ולהודיעם שיש ולא ראוי לעבוד, הוא התחיל להודיע לכולם אחרי שהוא הגיע לחרם, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען. ושם הוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם כל עולם. ואז כיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירהו לדרך האמת. עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם, הם מה שמכונה בתורה אנשי בית אברהם. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים, הרמב״ם הצליח לשתול בלב שלהם את הנקודה הזו שיש רק אלוה האחד בעולם. והודיעו לבנו, ליצחק בנו, ויצחק לימד ליעקב, גם כן לימד לאנשים ולימד ליעקב. ויעקב לימד את בניו כולם, והבדיל את לוי, ומינהו ראש, והושיבו בישיבה ללמד את דרך השם, ולשמור את מצוות אברהם. וציווה את בניו, שלא יפסיקו מבני לוי, תמיד יהיה מבני לוי ממונה אחר ממונה, כדי שלא ישתכח הלימוד הזה. והיה הדבר הולך ומתגבר. עד שערכו הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם, ולעבוד עבודה זרה כמותן. בשלב מסוים עם, עם ישראל הידרדר והגיע למצב של עבודה זרה כמו המצריים חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות ומעולם לא עבד שבט לוי עד עבודה זרה וכמעט כת אומר הרמב״ם היה העיקר הזה ששתה לאברהם אבינו נעקר וחוזרים בני יעקב לטעות בני העמים כולם לעבוד עבודה זרה לעבוד את הדרך האמת ומאהבת השם אותנו ומשמרו את השבועה שהשם נשבע לאברהם אבינו עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים ושלחו והרמב״ם מסיים את פרק א' כיוון שנתנבא משה רבינו ובחר השם בישראל לנחלה הכתירן במצוות השם אה, אה, איתר את עם ישראל במצוות והודיען דרך עבודתו איך עובדים את השם ומה יהיה משפט עבודה זרה וכל הטועים אחריה ובזה הרמב״ם מסיים את פרק א' של הלכות עבודה זרה הדבר הראשון צריך כאן להבין כאן בכל הסיפור הזה שאלה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו יודעים שהרמב״ם הוא ספר של הלכות. הרמב״ם כותב בהקדמה של הספר שלו שכל המטרה היא לתת כאן הלכות. זאת אומרת, זה לא ספר היסטוריה, זה לא ספר שמתאר את דברי ימי עולם, לא אפילו את דברי ימי ישראל. אז מה נוגע להלכה, להלכה בפועל, למה, מה נוגע ש... את סדר ההידרדרות של האנושות עד שהתחילו לעבוד עבודה זרה מימי אנוש והלאה. מה, מה זה נוגע להלכה? אם הרמב״ם היה פותח את ההלכות שלו בנקודה הזו שעבודה זרה נאסרה גם על אדם הראשון, אז היה אפשר אולי לבוא ולהגיד שלא נחשוב שכל מה שעשו הגויים שהם בעצם עשו כאן סוג של שיתוף, שהם חשבו שהקדוש ברוך הוא בעצמו רוצה שיעבדו את הכוכבים והמזלות. שלא נחשוב שזה יהיה לא עניין של עבודה זרה, אלא זה גם עבודה זרה. אילו הרמב״ם היה הולך בדרך הזו היה מובן, אבל הרמב״ם בכלל לא מזכיר שהאדם הראשון צובה על עבודה זרה. הוא בכלל לא מדגיש את האיסור הזה, הוא לא אמר כלום. זאת אומרת בספר, בפרק הזה, פרק א' של הלכות עבודה זרה, יש לו כאן נטו סיפור של מאורעות בלי שום קשר להלכה. והמהות של ספר הרמב״ם הוא ספר של ההלכה. בפרט שהטעות הזו של ימי אנוש, שזה, האמת היא, זה לא ממש עבודה זרה, שבני נוח מוזהרים עליה, בני ישראל מוזהרים על השיתוף, אבל בני נוח לא מוזהרים, כמו שהנושא הזה מטופל בהרחבה במקום אחר, ובכל אופן, הרמב״ם בהלכותיו, ספר להלכות מילא, במורה נבוכים, מובן. אבל בספר ההלכות, מה נוגע כל הפרק הארוך הזה? נקודת העניין היא, שבפרק הזה, שהוא הפרק הראשון של הלכות עבודה זרה, למעשה יש כאן הקדמה כללית לכל ההלכות של עבודה זרה. החטא של, של עבודה זרה בגדול הוא מורכב בדרך כלל מייסורים שנוגעים למעשה בפועל. זה מצוות מעשיות. עבודה זרה, עבודה זרה, לעבוד בפועל עבודה זרה, לעבוד דבר שהוא לא אלוקים. אבל המהות שלו בפועל זה קשור יותר למחשבות של הבן אדם, להגיון ליבו, זה בעיקר מה שנוגע להלכות עבודה זרה. שמה? שאף נברא, יהיה הנברא אשר יהיה, הוא לא אלוקות, הוא לא מציאות בפני עצמה. למחשבות האלה, זה, מה, זה האיסור המהותי של עבודה זרה. וכמו שהרמב״ם מפרט באריכות בפרק ב' של הלכות עבודה זרה, הוא אומר עיקר הציווי בעבודה זרה שלא לעבוד אחד מכל הברואים אף על פי שהעובד יודע שהשם הוא האלוקים והוא עובד הנברא הזה על דרך שאבד אנוש זה דבר שהוא אסור וכלומר הרמב״ם מדבר יותר מסביר שעיקר הטעות היא שלא לטעות אחרי הרהורי הלב ולעבוד בפועל. אז מזה מובן שכדי לקיים כמו שצריך את מצוות העשה והלא תעשה שקשורות לעבודה זרה לא מספיק רק לדעת מה אסור לעשות ומה מותר לעשות. אלא דבר ראשון צריך לוודא שהמחשבה היא כמו שצריך, המחשבה היא, היא, היא הגיונית והיא נכונה. ולכן באה ההקדמה הזאת שחובה לקבוע במחשבה של הבן אדם שכל הברואים כשבעולם הם לא מציאות בפני עצמם. אין שום מקום לכבד, להחשיב, וחס וחלילה לעבוד, איזושהי מציאות, לא מלאך ולא גלגל, ולא כוכב, ולא אף דבר שהוא נברא, שהוא לא חוץ מהקדוש ברוך הוא ובכבודו הוא בעצמו. אז למעשה ההקדמה הזו היא הקדמה להלכות עבודה זרה, אבל בעצם זה הקדמה לכל המצוות כולם. לכן הרמב״ם מקדים ואומר ככה, בימי אנוש טעו בני האדם ו... היה אנוש עמהם וגם חכמי הדור, והרמב״ם מדגיש חכמי ידו, והוא מסביר שהטעות נבעה מהחשיבה שרועיל והקדוש ברוך הוא ברא את הכוכבים, אז ראוי לעובדם כמו שמלך רוצה שיכבדו את עבדיו, כי זה כבודו. זאת אומרת, הרמב״ם מסביר שהגורם האנושי לעבודה זרה, ימי אנוש, כמו שהיה בפועל, זה היה להשיג את רצון הבורא. זאת אומרת, זה לא מופרך, העניין הזה של הלכת זה לא מופרך רק בגלל שהבורא אמר שלא, אלא זה הפוך מהמציאות והשכל וההיגיון. זה הפוך מהשכל, טעו בני אדם, חכמי הדור טעו. הם טעו במחשבה הזאת, ביחד, זאת אומרת, יחד עם הידיעה הזו שאתה הוא האלוקים לבדיך, הם נכשלו בחש של עבודה זרה בעקבות הטעות והכסילות והטיפשות. זה הפך ההיגיון והפך הטבע. הרמב״ם בהלכה ב' ממשיך ואומר שהעניין הזה אפילו ירד והידרדר בצורה כזו בעקבות כל מיני נביאי שקר שהפיצו כזבים ושקרים. כהניהם אומרים בעבודה הזו יהיה לכם טוב ויהיה לכם לא טוב. זאת אומרת, הטעות הזאת שהתחילה במחשבה אצל דור אנוש הובילה להידרדרות, שבאו, הידרדרות כל, כל כך גדולה, כל כך, כל כך עוצמתית, שזה נתן את היכולת לכל מיני אנשים שקרנים שבאו והפילו בטעות שלהם אנשים, אנשים נורמליים, מבעלי היגיון. ובסופו של דבר זה הגיע למצב כזה שנשכח, כיוון שארכו הימים, אומר הרמב״ם בהלכה ב', נשכח השם הנכבד מפי היקום, שבגלל הטעות הזו יידרדרו מדכי לדכי, שאפילו כבר לא חשבו שזה רצון השם, בכלל שכחו מי, בכלל מי, מי, מי השם. אחרי זה הרמב״ם ממשיך בהלכה ג' ואומר שאברהם אבינו, שהוא הגיע עמודו של עולם, הוא איך הוא הגיע להכרה בהשם. וכאן זה מדגיש עוד יותר את העניין של השלילה של עבודה זרה זה דבר שהוא צריך להיות נובע מההיגיון, לא בגלל שמישהו אמר לנו. אלא בגלל שזה ההיגיון, כמו אברהם אבינו שחי בתקופה הכי קשה בין עובדי עבודה זרה והוא היה משוקע עמהם וגם הוא עבד עמהם, האבי ואימו. ובכל זאת הוא השיג את דרך האמת, ואיך הוא השיג את זה? מתבונתו הנכונה, וידע שכל העולם הם טועים, והוא גם ידע שצריך לשבר את הצלמים והתחיל אה, להודיע לעם שראוי לאבד את כל הצורות האלה, כדי שאנשים לא יטעו מהם, שזה פשוט הבין את העניין הזה של המצוות עשה הזו, לאבד את עבודה זרה וכל... משמשה וכל הנעשה בשבילה, כל זה אברהם אבינו הבין מעצמו ומדעתו. ומעניין שבשלב הזה הוא עדיין לא אומר שזה דרך השם, הרמב״ם. הוא אומר זה, זה היה מדעתו ומרצונו, דרך האמת. הבין קו הצדק מעצמו ומדעתו. אחר כך כשהוא ידבר על יעקב ובניו, שם הוא ישתמש בביטוי דרך האמת, כי זה כבר עבר מדור לדור, על ידי שמישהו כבר אמר להם ולימד אותם שזה גם חשוב מאוד. אבל העניין הזה של עבודה זרה הוא בעצם נובע בגדול מההיגיון עצמו. הרמב״ם ממשיך ואומר עוד יותר. והיה, איך בדיוק אברהם אבינו הגיע להכרה הזו? היה תמה, איך אפשר הגלגל שיסובב בלי שמישהו יסובב אותו? והוא ליבו היה משוטט ומבין. זאת אומרת, הרעיון הזה שהבריאה עצמה היא-היא זו שמחייבת שיש כאן אלוה האחד שהוא מנהיג הגלגל כולו כל זה אומר הרמב״ם זה יסוד וזה הקדמה וזה חלק מהלכות עבודה זרה זה, זה לא רק תיאור של היסטוריה זה, זה היסוד של עבודה זרה שיהודי אסור לו להימנע מעבודה זרה במעשה אבל איך זה נובע זה נובע כתוצאה מזה שתיקבע האמת בליבו האמת ההגיונית שיש ברור לו שלנבראים עצמם לכל הנבראים יהיה הנברא אשר יהיה אין לו שום מציאות מול הבורא אין לו שום חשיבות לכשעצמה לפי זה נבין דבר מעניין, הרמב״ם בחר את הגרסה שאברהם אבינו היה בגיל 40 כשהוא הכיר את בוראו, ובן 40 הכיר את בוראו, לכאורה זה מעניין, יש גרסה בגמרא שאומרת שזה היה בגיל 48, למה הרמב״ם לא בחר את הגרסה הזו שהיא יותר נפוצה? אגב, יש כמה וכמה דעות, יש דעה שאומרת שזה היה בגיל שלוש, הרעבד על המקום אומר, כשהרמב״ם אומר בן 40 הכיר את בוראו אז הרעבד מעיר ואומר יש אגדה שאברהם אבינו היה בגיל שלוש שנים, שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, עקב אדיגמטריה 172, כלומר שבגיל שלוש הוא רי חי 175, אז בגיל שלוש הוא התחיל להכיר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, 172 שנה הוא חי אה, עם אה, שמירת אה, 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 בורא עולם והכרה באבורק, כבר מגיל שלוש. למה הרמב״ם אומר שזה מגיל 40? ככה אומר הרעבד. בא הכסף מישנה, רבי יוסף קארו, ואומר, אפשר לקיים גם את זה וגם את זה, שבין שלוש שנים הוא התחיל לחשוב, והוא הגיע לשלימות בגיל ארבעים. אבל השאלה היא, למה הוא בוחר בגרסה הזו, שהיא הגרסה הפחות נפוצה? הגרסה היותר נפוצה היא שהוא היה בן ארבעים ושמונה, ולא בן ארבעים, אם כבר, או בגיל שלוש, שיחליט, או שיאמר גם זה וגם זה. לגרסה הארבעים ושמונה יש דווקא מקור מאוד מאוד מעניין, ממה שכתוב בתורה לגבי פלג. שאביו קרא לו פלג, ירד אבא שלו קרא לו פלג, למה? כי בימיו נפלגה הארץ מיד אחרי דור המבול, דור הפלגה, ב... וכתוב שאברהם אבינו היה חי בדור הפלגה, הוא היה חי שמה והוא לא השתתף איתם. וזה, וזה היה כשאברהם אבינו היה בגיל 48 <laughs> לפי החשבון, ו... והוא לא השתתף איתם, וזה גרם לו... דווקא להתחזק, בה, כשהוא ראה את ההתפלגות של כל העמים ואת הבלבול שלהם ואת כל מה שהיה בעקבות מה שהם ניסו לעשות, אז התחזק אצלו מה שהוא כבר התחיל להבין, שאמונת ההשגחה בכל אחד. למה הרמב״ם בחר את הגרסה שזה היה דווקא בגיל 40? ו- ושוב, שיאמר במפורש שזה היה בגיל 3, שיאמר כמו שהכסף מישנה אומר, התחיל בגיל 3 והגיע לה, האמת היא שהרמב״ם די רומז על זה, הוא אומר, כיוון שנגמל איתן זה, בדרך כלל הגמילה היא בגיל שלוש, התחיל, והוא, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב למה הרמב״ם לא מסיים במפורש שזה היה בגיל שלוש אפילו שהרמז הוא ונגמל אבל בכל זאת אם כבר כתבת שזה ונגמל אז שיאמר שזה היה דווקא בגיל שלוש שנים והרי בדרך כלל ו- ואגב, מה זה נגמל? נגמל זה ויכוח בגמרא, אם זה אחרי שנתיים או אחרי uh, יותר שנים, שיאמר במפורש uh, uh, מתי בדיוק הוא נגמל ומתי הוא התחיל לשוטט בדעתו. הרמב״ם בכלל לא מזכיר את זה, בן 40 הכיר את בוראו, כלומר לפי הרמב״ם דווקא בגיל 40. עכשיו אנחנו נבין את זה מצוין אבל לפי הביאור הזה. למה? כי על ידי הפרט הזה הרמב״ם מדגיש עוד, עוד יותר את היסוד של, של שלילת עבודה זרה. על גיל 40 חכמינו אמרו, בן 40 לבינה. כלומר, על פי הטבע, כשמגיעים לגיל 40, מגיעים לשלמות של ההבנה. כמו בגיל 30, שכתוב על ידי בן 30 לכוח, או כמו בין 5 למקרא, או כמו בין 60 לזקנה, בין 50 להיצה, מה שכתוב במשנה, שזה עניין טבעי. אותו דבר גם כאן, שלמות ההבנה ההגיונית מגיעה בגיל 40. זאת אומרת שההכרה במציאות של הבורא, וההבנה בשלילה של כל מציאות אחרת מלבד הבורא זה, דל, זה תלוי בטבע של הבן אדם וזה לא דבר שהוא מעל הטבע לא צריכים להגיע לאיזושהי הערה ניסית כלשהי שבאה מלמעלה ולכן הרמב״ם סובר שלפי הגרסה בן אברהם הכיר את בוראו זה הגיל שהוא הגיע להכרה ולהבנה בצורה המושלמת ביותר וזה כמובן בהתאם לתוכן הכללי של כל הפרק הזה שהוא מדבר על המצב הטבעי של וההגיוני שאמור לשלול עבודה זרה. כמובן לפי הרמב״ם זה, יש לזה שלבים ורוב שנים יודיעו חוכמה כמו שנאמר בתנ״ך וברור שהוא הגיע בגיל, בגיל 48 לשלמות יותר ובגיל 50 הוא הגיע לעוד יותר שלמות. ולפי זה מובן גם כן למה הרמב״ם לא מדגיש שזה היה בן שלוש. כי אה, אה, אם הייתי אומר שזה היה בן שלוש אז היינו חושבים שיש כאן את זה משהו אל טבעי, משהו ניסי, שבאופן ניסי הוא פתאום קלט איזה משהו מסוים, הרב אומר לא, לא היה לו אף מלמד ולא מודיע שום דבר. אז נכון שכתוב שהוא נגמל, ואדרבה, הוא כותב שהוא נגמל והוא קטן, אבל הוא התחיל לשוטט, הוא התחיל להתבונן בעניין הזה, אבל הוא עדיין לא הגיע לשלמות בצורה מלאה. כמובן שעל פי ההגדה, והתחיל בגיל שלוש, ויש כאן רמז מאוד מאוד יפה עם הפסוק עקב אשר שמע אברהם בקולי, שזה אבל זה, הרמב״ם לא יכול להגיד את זה כי, כי, כי זה כבר מדגיש יותר את ה"שמע אברהם בקולי" משהו שבא מלמעלה, וזה לא בא מלמעלה, זה בא מצד האדם עצמו. לפי הבסיס הזה, לפי ההיגיון הזה, אנחנו, לפי הכיוון הזה של הרמב״ם, אנחנו נבין גם כן מה שהוא ממשיך הלא בהלכה ואומר שהאברהם אבינו התחיל להשיב תשובות ולערוך דין עמהם, וכיוון שדבר עליהם בראיותיו, פשוט ראיות שכליות, ביקש המלך להורגו, והוא היה מהלך וקורא ומקבץ אנשים מעיר לעיר, ממקום למקום, מממלכה לממלכה, עד שהוא השיב את העם אל דרך האמת, אמת זה עניין של היגיון, עד שהתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה. באמצעות הוכחות הגיוניות, אברהם הבינו, השיב אלפים ורבבות שהיו עובדי עבודה זרה, השיב אותם לדרך האמת, והוא גם שתל בליבם. שזה מוסיף ומדגיש את, את, את ההכרח ההגיוני של ההכרה ההגיונית הטבעית של הבן אדם בשלילה. עבודה זרה זה דבר מושלל מצד הטבע ההגיוני של הבן אדם. לפי זה נבין שאלה מאוד מאוד גדולה. המדרש אומר, פרשתנו, פרשת נוח, המדרש אומר שהפסוק אומר, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אז הגמרא אומרת, מה פירוש בדורותיו, בדור שלו ובדורות אחרים הוא לא היה צדיק? אז יש שתי דעות. דעה אחת אומרת, אם בדור שלו, בוודאי בדורות אחרים. ודעה אחרת אומרת לא, בדורותיו הוא היה צדיק, אבל אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. ככה הגמרא, זה של הגמרא. אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. רגע, מה זאת אומרת אילו היה בדורו של אברהם? לפי החשבון, נוח היה בדורו של אברהם. אברהם אבינו נולד בגיל, שהעולם נברא בגיל, ב-1948 לבריאת העולם, ואז נוח עדיין היה חי, ונוח היה חי אז נוח שנה. כלומר, כשנוח נפטר, אברהם אבינו היה בגיל 58. אז מה זאת אומרת, אילו הוא היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. הוא כן היה בדורו של אברהם. אז אולי יכולנו לומר שהוא לא היה בדורו של אברהם, איך שאברהם באמת אה, אה, קיבץ את כל האלפים והרבבות, אבל זה כבר התחיל עוד לפני. אנחנו רואים כאן מהרמב״ם שזה התחיל בגיל חמישים ושתיים אה, וכולי וכולי. אז למה באמת, למה באמת הניסוח בגמרא הוא אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום, זו השאלה, אבל עכשיו אנחנו נבין את זה מצוין, מה זה דורו של אברהם? הוא לא אומר אילו היה אה, 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 מול אברהם, לא, מול אברהם הוא לא היה נחשב לכלום, הוא אומר לא היה בדורו של אברהם, מה ביטוי דורו של אברהם? דורו של אברהם זה רק התקופה שבה אברהם אבינו התפרסם בצורה כזו שהוא כבר הכיר את הבורא, ולא רק הכיר את הבורא, אלא הוא הוכיח לכל האנושות כולה, ונתקבצו אליו אלפים ורבבות, והוא שתל בליבם העיקר הגדול הזה. כל זה קרה מאוחר יותר. זה כבר היה אחרי שנוח נפטר. אז אפשר לומר שזה דורו של אברהם. הדור קיבל כבר את כוחו של אברהם בצורה מלאה. ולכן אפשר, אב, אברהם אבינו בנוח באמת לא היה בדורו של אברהם, כאשר כל הדור היה אה, נוהר בהכרה אלוקית אחרי אברהם אבינו, כמו אברהם אבינו, נוח לא היה, ולכן הניסוח הזה הוא באמת מובן. עכשיו כל המיאור הזה הוא יפה, אבל הרמב״ם בעצמו אומר בפרק ג', דבר שסותר את כל מה שהוא אמר, בפר, אה, הלכה ג', הוא סותר את מה שהוא אמר בהלכה א' אה, והלכה ב', כל זה בפרק א' של הלכות עבודה זרה. מה רמב״ם אומר בהלכה ג' ארכו הימים בשלב מסוים בני ישראל היו במצרים והם הפכו להיות לאומה שהיא בהתחלה היא הייתה אומה שהייתה יודעת את השם ארכו הימים לישראל במצרים פתאום יש שינוי חזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודה זרה כמותם וכמעט כת היה נעקר העיקר הגדול הזה ששתל אברהם אבינו רגע זה סותר את כל מה שאמרנו כל מה שאמרנו בפרק הזה זה סותר, אם באמת בן אדם מבין מדעתו ובהגיונו. את הקדוש ברוך הוא, איך קורה שהאומה הזאת פתאום נעקרה בליבה העניין הזה? אז האמת היא שהרמב״ם בעצמו עונה. הרמב״ם אומר, ומאהבת השם אותנו, עשה משה רבינו רבן של הנביאים, ושלחו, וכשמגיע משה רבינו ומתנבא, ואומר שהשם בחר בישראל, ויכתירן במצוות. והודיעה לעבודה זרה אין לה מציאות ממשית, זה באמת דבר שהוא ניתן להבנה שכלית הגיונית. אבל, אבל, יחד עם זאת, אי אפשר להסתמך ולבנות על היגיון מלבד. אי אפשר שההיגיון יהיה הבסיס למניעת עבודה זרה. הנה, בני ישראל במצרים, בשלב מסוים למדו ממעשיהם של המצריים. כדי להימנע מהחטא הזה של עבודה זרה צריכים להגיע לאהבת השם אותנו מלמעלה עשה משה רבינו רבן של הנביאים והודיעם נתן להם מצוות והודיעם דרך עבודתו זאת אומרת בשלב מסוים הקיום צריך להיות לא בעקבות ההיגיון וההבנה האישית של הנברא אלא כתוצאה מהציווי האלוקי שבא מלמעלה וזה לא רק לגבי אה, הכרה בעבודת, אה, במציאות הבורא אלא גם בדרכי עבודתו שגם לעניין הזה הגיע אברהם אבינו על ידי הכרה טבעית, הוא באמת אמר לכל הסובבים אותו, אין ראוי לעבוד בצורה אקטיבית לעבוד את האלוקים, רק אותו צריך לעבוד, אבל צריך לדעת שגם זה לא מספיק. וכדי באמת לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, צריך לגילוי מלמעלה. עשה משה רבינו רבן של הנביא מושלכו, והודיענו, הודיעם את, את דרכי עבודתו. וזה חשוב באמת, וזה גם כן חשוב להלכה. שגם מי שמגיע לשלילה של עבודה זרה בצורה הגיונית ושכלית וטבעית עדיין צריך לקיים את מצוות ושלילת עבודה זרה כולל האיסור של לא לעבוד עבודה זרה לא רק בגלל ההיגיון הוא לא צריך ושלימות המצווה היא לא להסתמך על ההיגיון אלא לעשות בזה כי השם ציווה לא לעבוד עבודה זרה ולפי זה יוצא בעצם ככה בפרק הזה, בפרק א' של עבודה זרה, יש למעשה שתי הלכות כאן. הלכה ראשונה, חטא עבודה זרה הוא מופרך גם לפי השכל של הבן אדם, וצריך להיות ודאי אצל הבן אדם בצורה מוחשית, שאסור במחשבות שלו, של, שהעניין של עבודה זרה וכל הפרטי הציוויים של עבודה זרה זה מושלל. מצד שני, קיום המצווה הזאת לא יכול להסתמך על ולהתבסס דווקא על הכרה, רק על הכרה הגיונית ו... טבעית, אלא הוא צריך לקיים את המצוות האלה, זה המצווה השנייה שיש כאן בפרק א', לקיים את זה בגלל שהשם הודיע לנו על ידי משה רבינו רבן של כל הנביאים, והקיום בפועל צריך על זה להתבסס, כמובן על אמונה בהשם, ועל היראה מלעבור, על ציווי השם, והשם הוא זה שציווה לא לעבוד עבודה זרה, ולא רק בגלל שאנחנו הגענו לזה בכוח ההיגיון בלבד. זאת אומרת שלמעשה הציוויים האלה, האיסורים האלה של עבודה זרה, שזה הצד השלילי של עבודה זרה, זה הלא תעשה, ויש כאן גם את המצוות עשה, שהמצוות עשה היא ידיעת הבורא, אז זה עדיין לא מספיק ידיעת הבורא, בהבנה הבסיסית שלו, כמו שהרמב״ם פותח בספר, בספרו, לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא, אלא במידה מסוימת צריך גם כן לזכור שיש כאן את הציווי להאמין באמונה, יש ציווי, הציווי להאמין באמונה שמעל השכל, שכמה שאנחנו מבינים בשכל, יש כאן משהו עמוק יותר בשכל, מעל השכל ומעל כל ההיגיון, והקדוש ברוך הוא, העל שכלי והעל הגיוני שמעל הכל, הוא, הוא זה שמצווה עלינו לא לעשות את העבודה הזרה, ועל כן אנחנו עושים את זה בצורה הזאת. והסיבה האמיתית לזה היא בגלל שכשייתכן שכאשר הבן אדם הוא שקוע יותר מדי זמן בענייני העולם, עולם, אז מציאות העולם משפיעה גם על ההיגיון שלו והוא יכול להגיע מההיגיון הכי הכי בריא והכי הכי טוב הוא יכול חלילה ליפול לצד הקוטבי הצד השפל ביותר כמו שהתרחש אצל בני ישראל במצרים בנוסף לעובדה שהשכל של הבן אדם הוא שכל מוגבל הוא מציאות מוגבלת ומוגדרת ו- 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 ולכן בכוח של השכל לבד הוא לא יכול לשלול את המציאות של הנבראים, הוא חייב להגיע, לה, נובע, העניין הזה של שלילת עבודה זרה חייב להיות נובע כתוצאה מציווי השם שציווה אותנו, בדרך, אנחנו, הוא ציווה אותנו ואנחנו מאמינים בציוויו, והוא אמר לנו שאנחנו נשלול לגמרי כל העניין של עבודה זרה. שבת שלום, שבוע טוב ובשורות טובות לנו לכל עם ישראל בכל מקום שהם.